0: Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro episodio más de Opinión Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y bienvenido una vez más a este episodio. Vamos a continuar con el tema de los viajes durante los feriados, durante la temporada de verano. La primera parte, ya yo comencé a hablar del tema sobre una serie de actitudes que la gente está teniendo y que nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y eso está en cada uno de ustedes poner de su parte. Y aquí no tiene que ver que tú seas una persona mayor de edad, que tú seas un inmigrante, que tú no sepas inglés, que tú tengas menos válido o todas las pendejadas que tú quieras. La regla es igual para todos. No nos vamos a venir con el cuentazo de que porque tú eres un viejito hay que tolerarte todas las pendejadas. Usted tiene que asumir la regla y si no la asume, quédese en su casa y no salga. Como lo dije del episodio anterior. Vamos a hablar acerca en esta parte del tema de cuando estamos viajando y al destino donde nosotros vamos. Porque por aquí sí hay mucha tela por donde cortar, papá. Por aquí sí hay tela para donde cortar. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre hago cuando yo viajo y la importancia, que por eso lo dije en el episodio anterior, de llegar temprano, es que uno tiene sus asientos asignados. Tú eliges el asiento desde el momento en que tú compres pasaje. Hay veces que en la misma línea te asigna el asiento. Ya sea uno o la otro, señores, hay que respetar el asiento que te toca. Por eso resulta que yo conozco gente. Yo recuerdo que una ocasión, yo creo que fue hace dos, un viaje hace un, hace, yo creo que fue el último viaje que yo tuve en la que yo tenía asignado un asiento dentro del avión y resulta y viene a ser que aparece que cuando yo voy a sentarme hay otro pasajero sentado ahí en mi asiento y que ella decidió sentarse era una señora mayor porque ese, ese es el maldito problema una señora que ella quería sentarse porque estaba al lado de su amiga yo le dije no señora este, no, este es mi asiento dije no porque yo quiero sentarme porque quiero estar cerca de ella no este asiento este asiento me lo asignaron a mí y por, por ende, de usted no tiene ah la mujer empezó a gritar pues yo pagué mi pasaje. Yo hice lo que me dé mi maldita gana. A usted tiene que respetarme, porque yo soy una mujer mayor. Y si usted tiene usted, si usted un caballero, usted le viene a cederme el asiento a mí. Que es si esto? que es ocho cuarto, que bla bla bla. Y ya ustedes saben todo el escándalo, la suerte que vino, vino, vinieron la gente una azafata. Vino una azafata y, y tuvo que la, 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 la tuvo que parar, la hizo parar porque en verdad. Ella estaba sentada en un asiento que no le correspondía a ella. Ella simplemente porque quería estar cerca de su amiga, una amiga que se había sentado, pero ella quería estar sentada obligatoriamente, tajantemente ahí. La suerte es que yo no le respondí para atrás. Porque yo le hubiera respondido para atrás, hasta yo hubiera llevado. A veces, uno cuando está en esos viajes, siempre se va a encontrar con HP, con gente HP. Y no importa la edad que tenga, para mí HP son todo el mundazo. Porque una persona como esa señora se puso a decir, porque ese es el problema de mucha gente mayor, es que ellos se creen los dueños del planeta y que ellos tienen que estar insultando a los demás y que ellos hay que permitirle todo. No, la regla es para todo. Mire, yo, también, yo soy una persona que tengo cuarenta y pico de años y yo tengo que decir si una cosa que yo he aprendido es que hay que seguir la regla. Pero hay gente mayor de edad que no quieren asumir eso. Hay gente mayores que lo que quieren es creer que lo que yo diga eso es porque así tiene que ser. Y no es así. Al final la pararon a ella y la sentaron en otro asiento. Y la sentaron en otro asiento, pero estaba ya tú sabes, resabiando, resabiando y toda la vaina. Pero señora, si a, usted no le, si a usted no le asignaron ese asiento, no se siente en ese asiento. También ha pasado lo mismo con el compartimiento que está arriba. Cuando tú te sientas en el asiento del pasajero, tú también te sientas con esto. Eh, ¿Qué pasa? Que hay gente curiosa, ...que llevan un montón de maletos... ...un montón de bultos... ...y ellos en vez de buscar el compartimiento... ...que está que le corresponde a ellos... ...lo ponen en cualquier compartimiento... ...en lo primero que aparezca... ...y eso también es una mala costumbre... ...tú, no, tú tienes que aprender a respetar el espacio... ...oye, si tú tienes un asiento... ...por cada asiento te toca... ...arriba el compartimiento es de cada asiento de abajo... ...pero no... ...hay gente que no, hay gente que no respetan eso... ...hay gente que no les importa un carajo eso... Es que te metes en los puentes su mercancía sin importar de quién es. Entonces ahí es que viene el problema, señores. Esa es la situación que se genera. Eh, entonces viene los conflicto, tú no encuentras dónde puedes poner tu bulto de mano y por eso es que las aerolíneas hoy en día han puesto muchas restricciones sobre el tamaño de las maletas eh, de la maleta de mano porque hay gente que quiere usar la maleta de mano como maletas comunes y corrientes pues Acuérdense que hay restricciones, que hay un tamaño estándar Dependiendo a, a, qué, a qué destino Por ejemplo, si tú vas a viajar a Centroamérica, México y el Caribe El estándar de la, maleta, de la maletica de mano debe ser mucho más chiquita Que no puede pasar de 25 libras Pero hay gente que le quiere meter hasta 200 libras Una maldita maletica de mano Y una maletica de mano que casi es una maleta grande Porque la gente quiere tener su maletica su maleta de mano ahí A, a diestra y siniestra Lo cual ya ustedes saben lo que ha pasado eh, muchas veces lo que ha ocurrido es que esas maletas se las tiran por abajo y eso es lo que pasa a veces me han tirado la maleta por abajo y sabes qué a veces hasta es mejor porque son las primeras maletas que cuando uno sale son las primeras maletas que uno recoge la primerita que uno recoge por eso es siempre bueno yo decirle a la mayoría de la gente identifiquen sus maletas señores pongan la identidad de su maleta ponle una tirita ponle algo ponle un stick hay gente que no le pone nada de eso ¿y creen pero muchas maletas se parece y después pues tú no sabes cuál es la tuya. Y entonces ahí viene la cuestión. Entonces, vamos a, vamos a crear conciencia con esto de la viajadera. Eh, también otra cosa tiene que ver mucho también con lo de los asientos. Que hay gente que se pone en tal ya tú sabes, hay que, hay que aprender a compartir con los demás, señores. Hay que tolerar, porque tampoco tú puedes elegir. Uno no sabe quién te va a tocar al lado tuyo. Pero también tú tienes que hacerte respetar, pero a la misma vez Tú tienes que eh, respetar el espacio también. No te pongas a abusar del espacio. Usa el espacio que a ti te asignaron. Eh, si vas a ir al baño, trata de que si tú estás sentado en el medio o estás sentado en la, en la parte del lado de donde está la ventanilla, pues trata de ir lo menos, lo menos al baño. Es más, tú ¿sabes lo que yo hago cuando yo voy? Yo voy al aeropuerto. Antes de yo volver el avión, yo voy por lo menos dos veces al baño dos veces voy al baño y trato de no tomar líquido de no beber de bastante líquido antes de, entrar, antes de entrar antes de abordar el avión precisamente para evitar eso para evitar precisamente eso el evitar de que yo tenga que estar parándome que tenga que estar parándome para ir al baño porque hay que hacer a veces a veces yo he visto que se hacen una fila larga ahora si me tocó, te tocó ok, no hay nada, no hay nada malo con respecto a eso si te tocó, te tocó pero trata por todos los medios en el mismo aeropuerto aprovechen no se vuelvan locos, aprovechen y traten definitivamente de, 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 de ir al baño, para no tener que ir tanto al baño y estar molestando, porque no es una cosa que fastidia mucho a la gente, que tú estás parándote y entonces pasarlo al lado al otro y a veces el otro quiere no quiere, no, no quiere que tú te estés moviendo tanto. Trata de ser lo más discreto. Está bien de que tú tienes derecho de ir al baño y todo lo que sea, pero trata por todos los medios de no molestar, porque hay que respetar el espacio a cada quien respeta para que a ti te respete no importa que tú seas jovencito que tú seas mayor de edad, que tú no sepas leer y escribir, nada de eso eso no es excusa para ser una persona una persona que respete el espacio ajeno, hay que seguir las indicaciones como dicen las aerolíneas ustedes saben que ahora con todo lo que ha pasado, hay nuevas regulaciones hay que acatarse lo que se diga si quieres llevar la máscara, quiere ponerte tu mascarilla, ponte tu mascarilla. Eso no, ya no es mandatorio, pero si en dado caso eh, es mandatorio, tiene que asumirlo. No hay que estar rompiendo las reglas. Eso es así, no hay que estar rompiendo las reglas. Así de sencillo. Así que vamos a mantener eh, esa regla intacta. Entonces, eso es lo que se refiere durante el trayecto. Y tener mucha paciencia, señores. Cuando estamos viajando, hay gente a veces como que no. Hay gente como que a veces no quieren. Eh, no le gusta mucho eh, tener paciencia eh, un vuelo no es fácil imagínense yo, hay gente que se quejan con, por, por viajar a países tan lejanos como eh, para ir al Caribe que se toma tres horas y media y qué me dice aquella gente que tiene que coger hasta ocho diez horas de viaje y hasta treinta hasta veinticuatro horas de viaje dime usted hay que, hay que tener paciencia, señores. La paciencia es muy importante. le repito, si tú no eres capaz de tener paciencia, no tenga paciencia. Es, es, a veces no es fácil estar sentado todo el tiempo en los asientos. Trata de pararte, pero trata de que no, no, no está constantemente parado. Y si las azafatas te están diciendo a ti eh, tienes que estar sentado y ponerte los cinturones, ponte los cinturones. Si en dado caso ya te dicen a ti que te pongan los cinturones, te puede tener estar con los cinturones sueltos, te lo ponen en mente porque es más, es más, eh, se puede hacer más seguro. Pero si tú no tienes nada, nada, nada que hacer y quieres quedarte en tu asiento, quédate en tu asiento y quédate con tu cinturón puesto. No te cuesta absolutamente nada hacer eso. El caso es, señoras y señores, y es algo que le digo, que eso solamente es una parte de lo que es el proceso de viaje. Lo mismo pasa con el que viaja en la carretera. El que viaja en la carretera sabe perfectamente bien Hablé de la parte de viajar en avión. El que viaja en la carretera tiene que llevar constantemente eh, el control de la carretera. Eh, tiene que estar pendiente de cómo tú estás manejando, pero estar pendiente de cómo el otro maneja. Tiene que programar bien. Siempre es bueno llevar un GPS. De vez en cuando llevar un mapa o tener a alguien a un lado. No distraerse demasiado. Está bien la música buena. Eh, la hablar mucho, pero tiene que poner el que está manejando tiene que estar poniendo los ojos en la carretera. Eh, hay que hacer paradas si es un viaje de más de si es un viaje de más de 45 minutos de más de una hora hay que pararse para descansar porque a veces el descanso es muy importante a veces hay que ir al, se, ir al baño hay que comer algo y también es para el mismo chofer porque no es fácil tú corres bastantes horas y pedaconándole pedado, pedándole pela peda, peda. y a veces también que tiene que echarle gasolina porque si es un viaje largo a veces no todo el viaje se va a poder se va a ir toda la gasolina entonces hay que estarle echándole más gasolina al tanque para que finalmente pueda estar llenando y estar siempre atento ante cualquier cosa que pasa. Si te perdiste la salida por una cosa u otra, no te desesperes. Métete en la primera, en una la segunda rampa que te permita retornar y así tú puedes retornar nuevamente. No hay que paniquearse. Eh, a veces la gente se vuelve loca porque cuando se le hablan de perder, se creen como que se acabó el mundo. El mundo no se acaba porque te pierda. Hay que tener paciencia. Si te desesperes, mucho peor siempre hay que estar alerta de cómo los demás están manejando, porque puede aparecerse un camión en el medio, puede aparecerse un carro y tirarte en el medio, puede meterse alguien, atravesarte alguien en el medio, y tú tienes que estar dispuesto de reaccionar lo más pronto posible. Este es un consejo que le doy yo a todo el que maneja, especialmente cuando hay animales en medio de la carretera. Me lo dijo, Alguien me lo dijo a mí, y yo creo que le, tengo, le doy la razón, por nada en el mundo traten de esquivar a un animal cuando se te pasa por el frente ya sea eh, se te, a veces te pasa un venado a veces te pasa un lobo un perro, un gato, lo que sea una ardilla, un conejo, lo que sea está corriendo la carretera y se te tuve que se te, ya se te cruzó primero no frene de golpe porque eso te puede dañar, te puede joder el freno y te puede también patinar el carro y joderte todo. Número dos, no trate de desviarlo porque la reacción, como es algo de pronto, rápido, no vas a poder desviarte con tiempo y lo más que puede provocar es que o tú provocas un accidente o tú choques con un contenedor, o choques con otro vehículo. Es mejor mi verse que si le tuviste que dar, le vas a tener que dar. No hay forma. Es mejor que tú le des al más. Es más factible que tú le des al animal que tú dale a otro objeto y que termines en un accidente. Si desafortunadamente el animal te dio y te desbarató el vehículo, ya lamentablemente no hay forma de evitar eso, pero eh, es lo más factible. Hay gente que trata de evitar no, que no, no darle al animal, y, pero entonces el momento de la reacción es un tanto difícil, porque entonces tú tienes que reaccionar rápido y tú no, tú tienes que ver que tú estés en la carretera y que tú no eres el único que estás manejando y al momento quizás tú tratas de esquivar puede que haya un vehículo que esté detrás de ti en el carril, en el otro carril o puede que haya un objeto un árbol lo que sea que te pueda obstruir y eso puede provocar que el accidente el daño sea mayor o sea que a veces es mejor eh, uno mismo tratar de evitar eso eh, así que todo uso es una cuestión de segundo tomar ese tipo de reacciones cuando los que están cuando están manejando en la carretera si la carretera está lloviendo mucho no vaya muy rápido porque cuando frena las freno puede patinar y puede tomar más tiempo para reaccionar no te pegue demasiado los camiones porque los camiones cuando frenan frenan el freno del camión es más rápido actúa más rápido pero el de carro no entonces si tú le si el camión frena y tú tratas de frenar detrás a echarse de que tú de que tú le de al camión y va a ser fuerte que tú le des al camión es muy importante que mantenga la distancia entre los vehículos para que después, si haya que cambiar o tener que frenar, el, cuando tenga que frenar, no, no, no le no impacte el otro vehículo. Son, son cositas que a veces suena estúpido decirlo, pero eso le puede costar la vida a cualquiera. Esos son consejos útiles para que ese viaje que tú tengas por carretera sea seguro. Porque el objetivo es llegar al destino sano y salvo. Y sobre todo, vivo. Que es lo más que importa. De nada te sirve estar corriendo como un loco en la carretera. Si tú ves que tu carro te está trayendo problemas. Que se te está apagando. Que te prende check y Se te está subiendo la aguja del termómetro. Eh, y el carro está como tambaleándose. Y tú estás sintiendo que no está mal. Eh, si tú ves que todavía no estás muy lejos de tu, de, de tu casa. Es mejor que te devuelvas y no continúe más para adelante porque si continúa más para adelante va a ser peor la cosa y lo llevas a un mecánico y lo repara y cuando ya esté en buenas condiciones entonces puedes tomar la carretera si tienes que echar para atrás el viaje y cancelar el viaje por eso es mejor que lo hagas así por tu seguridad porque está poniendo tu, tu, tu vida y la vida de tus familiares en peligro así que ya lo saben señoras y señores eh, estos consejos que yo le estoy dando a ustedes es precisamente tanto para los que van a estar moviéndose porque este año va a haber mucha gente que va a estar moviéndose tanto en carretera como en avión y es bueno eh, tomar la medida del lugar. A veces es sentido común, pero muchas veces uno mismo pone de su parte el ser rebelde no va a cambiar las cosas. El que deja tal de omitir las cosas no va a resolver los problemas, más bien lo que va a complicarte. Así que yo le aconsejo que tratemos de ser, de ser un poquito respetuosos con nosotros mismos, para que así nosotros podamos hacer de esta temporada de verano una de las mejores temporadas del año que nosotros podamos disfrutar tanto en familia como entre amigos. Y que esta travesía, ya sea por avión, por tierra, sea lo más agradable y lo menos estresante posible. Bien, y siguiendo con el tema, otra cosa también que tenemos que tomar en cuenta es también cuando tú llegas durante el trayecto, porque el viaje, cuando tú llegas, eh, las cosas que se tienen que hacer y las cosas que no se deben hacer, estoy tratando de decirle a ustedes cosas que un, para que uno pueda disfrutar de estos días y que uno te, no se esté estresando demasiado. Eh, uno no tiene control de las cosas que pueden pasar cuando tú estás manejando en carretera honestamente tú puedes tener más control porque si por una casualidad u otra tu vehículo no está en buenas condiciones o el tráfico está parado tú por, por lo menos te puedes buscar un desvío eh, un desvío y si tú ves que la situación es demasiado complicada lo más factible es que tú regreses para la casa pero, pero también Depende de, la, de que tan lejos tú estés Porque si está demasiado lejos, está fuerte Que ya tú estés a mitad de camino tengas que devolverte para atrás Pero si tienen que hacerlo, lo tendrás que hacer Ahora, el que está montado de un avión Un pasajero, lamentablemente, no tiene control De lo que va a pasar dentro del avión Eso ya ustedes saben eh, Es una, un asunto de casualidad de la vida El vuelo puede retrasarse O puede que el avión pueda crear Vaya turbulencia y y quizá cuando el avión vaya a aterrizar y vaya eh, temore demasiado la parte más peligrosa eh, donde hay mucho más riesgo en un vuelo es precisamente cuando despega y cuando aterriza podemos decir que durante el vuelo no tanto no tanto cuando el vuelo pero es muy factible que que así sea más adelante. Por eso le digo a la gente que sencillamente tienen que armarse de paciencia y si no se arma de paciencia, lo mejor que tienen que hacer es quedarse en su casa y no salga. Suena ofensivo, pero lamentablemente hay que dejar a un lado. Cuando tú vas a viajar, tú tienes que ser una persona más tolerante, tienes que tratar de aprender a lidiar con el momento que si te dejas de llevar de que a mí no, no me corresponde esto porque yo soy una persona mayor, porque yo soy fulanito, porque yo soy perencejo eso no te va a llevar para ninguna parte se supone que tú vas a salir a vacacionar es a descansar, es a de desahogarte no es que tú vas a coger como hace mucho a arruinarte la vacaciones hay gente que se arruina las vacaciones precisamente por sus actitudes por esa actitud, hay gente que se arruinan y da lástima que mucha gente vivan, se arruinen, se arruinen sus vacaciones precisamente por su necedad, por su terquedad y esas son cosas que tenemos que irla cambiando. Uno no tiene control de lo que va a pasar en las vacaciones. Así que estas vacaciones que vienen, que ya estamos encima de ellas, vamos a disfrutarlas y los contratiempos que vayamos a pasar lo vamos a tener que pasar, pero hay que pasarlo hay que ser maduro, hay que ser una persona madura hay que ser una persona astuta lidiar aprender, sacar lo positivo de cuando tú tienes una mala experiencia para que para la próxima saber qué vas a hacer siempre es, bueno, siempre es bueno estar preparado siempre es bueno estar preparado cuando para cuando ocurran situaciones como esa, pues entonces saber lo que se tiene que hacer hay un elemento más que la gente tiene que tomar en cuenta y que ahora con todo lo que ha pasado en estos últimos años tenemos que llevarlo presente señores, ustedes saben que en algunos aeropuertos le están pidiendo a las personas que lleven su tarjeta de vacunación si se vacunaron por la, si se vacunaron si se tuvieron sus vacunas lleven su tarjeta de vacunación también para entrar a los Estados Unidos lamentablemente yo lo he criticado eso porque eso más bien es un negocio pero lamentablemente esa es la regla para tú ingresar a los Estados Unidos tienes que hacerte la prueba y la prueba tiene que ser negativa y tiene hasta 20, de 48 a 24 horas para hacerlo ojalá que eso lo cambie puede que lo cambien al momento que esto se termine de grabar puede que no pero siempre es bueno informarse y hoy en día es mucho más fácil informarse que antes porque en tiempos otroras tú no tenías internet tú no tenías acceso a nada el la gente de viaje te llamaba si quería pero si, si la gente de viaje no te llamaba no te llamaba yo recuerdo en una ocasión cuando viajé a la república dominicana por allá por julio de 1998 eh, fue el día más largo que yo había tenido para un viaje, eh, viajábamos no por el Kennedy y entonces el vuelo se retrasó, o, yo pienso que no fue que se retrasó, yo pienso que más bien fue que se cambió el horario, hubo un cambio, pero que a mí no me notificaron, ni siquiera la agencia de viaje me notificó y eso fue muy incómodo porque tuve que pasar el día entero en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Eh, el vuelo que era estaba pautado de ser a las 9 de la mañana. Lo movieron para las cinco y media de la tarde. Ya ustedes se podrán imaginar. Mucha gente quedaron varada porque mucha gente no le informaron de lo del cambio. Fue que hubo un cambio. Fue que hubo un cambio. Y entonces no, no, no se nos informó. Si tuviéramos la internet, si tuviéramos acceso a esa información, pues ya uno sabe con anticipación, ok, este vuelo lo cambiaron horario, pues entonces ya sabemos a qué hora ir y no tener que ir al aeropuerto tan temprano porque iban a pasar entonces el día entero en el aeropuerto. y eso es un tiempo. Entonces ahora tenemos la tecnología. De una vez que usted compra el vuelo, busque, vaya a la página de internet de la línea aérea y entre su número de confirmación y ahí usted se podrá enterar cuál es el estatus de su vuelo, si los horarios siguen siendo lo mismo o los horarios han cambiado, es muy, muy importante que sepan eso porque de esa manera si el vuelo hace un cambio ya usted tiene que ajustarse hay gente que compra los pasajes y se olvidan y después viene a enterarse ya cuando fue el mismo día del, del vuelo también para la gente que viajan por avión asegúrese de que su pasaporte esté al día al hermano mío el año pasado le pasó algo cuando él fue al aeropuerto yo creo que ya yo hice el comentario en otro video pero lo voy a volver a replicar nuevamente aquí tratándose de que estamos en la época de las viajaderas y es que el pasaporte de él se, tenía, se iba a vencer en cuatro meses sin embargo en, la, en el aeropuerto no lo quisieron dejar pasar porque supuestamente eh, no puede pasar si le, si le queda cuatro, si, le, si se va a punto de espiral es algo absurdo porque iba a ir por una semana y no creo que en una semana era una gran relevancia pero lamentablemente los aeropuertos tienen un sistema de que si tu pasaporte está a punto de caducar aunque sea tres o cuatro meses antes, pues usualmente ellos eh, no te dejan pasar. Ahí tiene un pasaje tirado ahí que lo, no se sabe cuándo él va a viajar y no hay una cosa que le arruine, el, la, le arruine los planes a cualquiera que te digan a ti, tú no puedes cruzar. Por eso siempre es bueno cuando usted compre su pasaje, chequee su pasaporte y que si su pasaporte está a punto de expirar en cuatro o tres meses, tenga por seguro que no lo van a dejar pasar Sería bueno que usted hable con su línea aérea y que usted busque ayuda y diga, mira, ¿puedo viajar con esto? Sí o no. O de lo contrario, va a tener, va a tener que esperar a cuando usted ya reciba, usted renueve su pasaporte. Y cuando ya el pasaporte esté renovado, entonces ya ahí usted puede viajar sin ningún tipo de problema. Ya en ese caso tú tendrías que cambiar el pasaje. Por eso es muy importante verificar el pasaporte. Si para la fecha que usted compró el pasaje, el pasaporte todavía está vigente. ...y le queda bastante tiempo... ...no espera que el pasaporte esté a punto de caducar... ...en tres o cuatro meses antes... ...porque no lo van a dejar pasar en los aeropuertos... ...por lo menos en el aeropuerto internacional de Newark ...tienen ese sistema y en el Kennedy también... ...y si su pasaporte... ...va a caducar... ...o va a expirar en tres o cuatro meses... ...no lo van a dejar pasar... ...eso fue lo que sucedió al hermano mío... ...no sé realmente... ...me resultó medio raro eso... ...porque si tú me estás diciendo a mí que el pasaporte se va a expirar tres meses antes... Y tú vas a hacer un viaje de una semana No tiene lógica de que te detengan Lo que sí te van a decir a ti Ok, que no puedes estar viajando mucho Porque posiblemente Posiblemente va, no, no te van a dejar pasar de allá para acá O sea, pero Ustedes saben que a veces los aeropuertos tienen un sistema Y a eso hay que acatarlo Los que andan viajando en carretera Siempre tienen que andar con sus documentos al día Su licencia de manejar Manténgalo al día, respete siempre las señales de tránsito del, del estado donde usted corra Y si tiene licencia de Nueva Jersey, ya yo lo dije en una ocasión Cualquier infracción que usted cometa fuera de Nueva Jersey El estado de Nueva Jersey automáticamente le va a quitar dos puntos Así que tiene que cuidarse bien, maneje bien Trate de no cometer infracciones en carreteras y en, en ninguna fuera del estado Si tiene la licencia de Nueva Jersey Creo que Nueva York también tiene ese sistema, pero por el momento está hablando de Nueva Jersey. Pero es bueno que sepa que el estado de Nueva Jersey le quita dos puntos si tú tienes una multa fuera del estado. A ellos no les importa qué tipo de infracción tú cometiste en movimiento, pero ese es el sistema que ellos tienen hasta el momento. Es un sistema hasta cierto punto injusto porque se supone que los el sistema de puntos se debe aplicar cuando la infracción ocurre dentro del mismo estado de donde es el portador de la licencia no fuera del estado pero tratándose de Nueva Jersey a mí ya no me sorprende absolutamente nada y es como te digo un estado con tantas regulaciones y aún así sigue siendo todo un desorden porque donde están las leyes está el desorden siempre ha sido así pero es bueno que la gente sepan eso. Cuídense, manejen bien. Y otra cosa, si eres la persona que va manejando para otro país, por ejemplo, para Canadá o para México, fíjate bien a dónde tú estás dejando tu vehículo. No lo deje estacionado donde quiera. No asumas que porque tú vienes de Estados Unidos y cruzas la frontera para Canadá, en Canadá. Te van a cuidar tu vehículo No, tú tienes que siempre Ponerle seguridad a tu vehículo Porque cuando viene a ver Te lo pueden hasta robar A una tía mía y al esposo de ella Fueron a Canadá Creo que para las cataratas del Niágara Por allí, por Toroto Le robaron el carro No sé cómo lo pasó eso Ahora se quedaron ellos sin vehículo Y están investigando Qué fue lo que sucedió Señores Para los ladrones No hay nada No hay ningún país seguro si usted está viajando de carretera de un lugar a otro, es más, si tú te vas de un estado a otro, no dejes tu vehículo eh, con facilidad de que te puedan entrar. Cómprate una llave, ellos existen varias llaves con las que tú puedes cerrar tu vehículo. Actívale la, la, la alarma de emergencia. No lo dejes en lugares, no lo dejes en lugares no, donde hay poca visibilidad y de vez en cuando vete dándole vuelta a tu vehículo. Porque tú estás en un sitio raro y tú no sabes quién puede tener las malas intenciones de coger lo ajeno, específicamente carro. No deje las llaves dentro de tu vehículo. Y si eres lo que tienen los vehículos que tú lo puedes encender con el control remoto, yo te recomiendo que no te pongas a estar haciéndolo en un lugar extraño, sino asegúrate de que tú lo hagas dentro de tu vehículo. Y todo el tiempo cuídese, porque la seguridad. Es lo más importante en estos momentos. Fíjense bien cómo yo estoy intercalando. Estoy hablando para los que manejan en carretera como también los que están viajando. Porque el objetivo es usar el sentido común para que estas vacaciones de verano sea sana y que todos la pasemos sumamente bien. Hay otros tips y otros consejos que yo puedo hablarle para los viajeros. Pero por el momento voy a detenerme aquí. Creo que quizá voy a hablar de la parte de cuando tú llegues al lugar de destinación. Vamos a hacer una tercera parte. Pero esta segunda parte quise pararlo en este, en, para hablar del trayecto. Lo que tú debes y no debes hacer. Eh, otra cosa más también a las personas que viajan. Asegúrense de no ponerse a estar diciendo ciertas palabras no pueden estar diciendo, no puede hablar nada que sea explosivo terror, o algo que incite a, a, a cosas terroristas y esas cosas así, porque cualquier mínima palabrita que ustedes digan puede ser puede ser crea, crear un pánico. No se pongan a estar haciendo bromas pesadas de que se está cayendo el avión o que hay una, un explosivo dentro del, vehículo, del avión porque ustedes lo pueden hasta sacar y hasta lo pueden meter preso vivimos en tiempos en donde no podemos estar jugando con la seguridad y eso hasta en, hasta, hasta en contra de la ley, usted lo puede meter en cárcel, así que dejen de estar haciendo bromas pesadas y estar creando eh, una sensación de miedo hacia los demás usted es lo que siempre es pero también tiene que mantenerse alerta si usted ve algo raro de manera insimulada, hágase lo saber a su azafata hágase lo saber a su azafata dígale a la azafatoria, yo estoy viendo ciertas cosas raras y esas cosas, para que ellos vayan tomando ciertas cosas a veces, eh, no es que uno tiene que estarse metiendo con nadie pero si usted ve a alguien que está haciendo algo raro o que está en una actitud que usted entiende que no es la normal pues es bueno que también llame la atención porque recuerden señores que a pesar de todo hay que estar alerta y si usted anda en carretera si usted anda en carretera Procure todo el tiempo de mantenerse alerta ante cualquier otro, ante cualquier loco o cualquier persona que ande de manera temeraria y trate de evitar o que esa persona trate de chocar con usted o que usted choque contra esa persona. Trate lo más posible de, de manejar directamente a distancia. Mientras más lejano usted está de los vehículos, mejor, pero acuérdese usted puede tener el control de lo que usted está haciendo pero no tiene el control de los que nosotros están haciendo pero de todas maneras tiene que estar atento a lo que el otro está haciendo, si usted está viendo que alguien está manejando de manera temeraria y usted cree que eso le puede afectar busque por todas las formas. en vez de usted ponerse de fuerte como hacen algunos choferes que no lo deja pasar para que para no lo deja pasar para que rebase mejor deje lo que pase, para que así se quite todo ese problema de encima, así que yo le aconsejo eso a todos ustedes porque lo más importante señores es llegar, no importa la hora, pero lo importante es llegar, pero llegar vivo, ese es el objetivo, llegar vivo, vamos a hacer otra parte en el siguiente episodio, donde vamos a hablar acerca de la estadía, para que, que algunos consejos, para que esa estadía sea más agradable, y que sea más relajante, y que no sea tampoco un dolor de cabeza. Eso lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Será hasta la próxima. Nos vemos.